0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este día, pues, a un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Waltz, tenemos un tremendo programa el día de hoy, vamos a tener grandes conversaciones, grandes invitados. De hecho, desde ya les anuncio que vamos a estar conversando con el gerente de hidrógeno de Colbún, Juan Pablo Fitler, que nos va a estar acompañando para que podamos eh, adentrarnos en lo que es una sumamente buena noticia y que dice relación sobre el desarrollo del primer bus a hidrógeno hecho en Chile. Se viene tremenda esa conversación, así que eh, es parte de lo que vamos a estar comentando y en lo que vamos a estar ahondando el día de hoy para que nos acompañen en algunos minutos más. Pero en este caso no vamos a iniciar este capítulo con esa información sino que nos vamos a ir a lo que ha estado pasando y que eh, ustedes saben ha sido parte de los temas que más hemos podido discutir acá en el programa y que dice relación con eh, los temas climáticos particularmente la crisis climática bueno, ahora no nos vamos a enfocar 100% en eso pero sí en eh, lo que podría pasar y cuánto podría agudizarse o mitigarse vamos a ver, eh, en algunos casos el tema de esta crisis climática producto de ciertos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Bien sabrán ustedes, y también lo pudimos conversar eh, más de alguna oportunidad acá en el programa, estamos todavía bajo el fenómeno eh, del de niño que nos ha estado afectando en este caso y que posiblemente comienza a debilitarse Hacia el primer trimestre del próximo año, es decir, aproximadamente en torno ya al mes de mayo, eh, o sea, perdón, de marzo, eh, abril e incluso quizás hasta en mayo podría quedar algo de los resabios de estos ya van a ser cerca de seis meses si llegamos a esa fecha del fenómeno del niño, que dicho sea de paso, comenzamos nosotros eh, el año de una manera muy distinta y de hecho se Recordarán que hacia mediados de año ya estábamos con el fenómeno de la niña, no del niño. Bueno, después se hizo esta transición y ahora nos encontramos con este fenómeno del niño que nos está abrazando en estos momentos y que ha sido también el responsable de estas temperaturas eh, distintas, quizás eh, en algunos lugares más eh, intensificadas, en otros con el tema de las lluvias también que eh, ha azotado a gran parte del planeta, pero además en el caso nuestro, eh, con este clima que eh, no ha estado tan estable como pensaríamos nosotros para esta fecha. Bueno, en este caso ya el fenómeno del niño ha alcanzado su fase de maduración, es decir, ya está en la cúspide de lo que podrían ser la intensidad de este fenómeno en sí mismo. Por lo mismo, ¿qué va a pasar después? Bueno, posiblemente se vaya debilitando dentro de los próximos tres meses que quedan. Justamente dentro del próximo trimestre, es decir, ya iniciando con enero, febrero y marzo, este fenómeno del niño, que ahora nos está afectando eh, con bastante fuerza, va a ir decayendo para dar paso a lo que podrían ser las temperaturas habituales, eh, las lluvias habituales. Eh, los fenómenos propios de, en este caso, para el hemisferio sur, la época estival. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir a continuación, vamos a hacer una verdadera posta porque así como estuvimos antes el fenómeno de la niña, ahora estamos en el fenómeno del niño, ya se espera que para el próximo año, culminando también el periodo de marzo y posiblemente entre abril, mayo, más tirado para esas fechas, de hecho, eh, volvamos a tener un evento o un fenómeno de la niña más bien que nos pueda volver a afectar. La probabilidad de que esto ocurra es sumamente alta y eh, es por eso que ya se está anunciando entonces la manera en la que eh, vamos a estar enfrentando después del primer trimestre lo que sería el fenómeno de la niña posiblemente hacia finales del mes de abril. Todo esto es parte de una burbuja de agua fría en el Pacífico tropical, que estaría haciendo que las temperaturas comiencen a disminuir. Y eso eh, es parte también de las probabilidades que hacen que aumente el pronóstico respecto al fenómeno de la niña hacia, eh, perdón, posterior al mes de abril, con el término además que estaría dándole finalmente eh, la, el cierre al fenómeno del niño actual, como es esta burbuja. ...de agua fría en el Pacífico Tropical... ...es decir, el fenómeno del niño particularmente... ...no es que quiera irse por sí mismo... ...o por las buenas podríamos decir... ...sino que lo hará a causa de esta burbuja... ...de agua fría en el Pacífico Tropical... ...eso estaría haciendo que... ...estas temperaturas tan elevadas y tan extremas... ...que hemos tenido en algunos lugares... ...bueno, vayan mitigándose... ...pero posterior a eso entonces... ...ya hacia eh, los meses... ...de abril-mayo... ...posiblemente más hacia mayo, fines de abril comience a manifestarse el fenómeno de la niña. Ahora, haciendo alusión un poco a lo que se nos viene. Bueno, justamente cuando hablamos del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, existe esta contrariedad, ¿cierto? Estamos hablando de dos fenómenos que eh, presentan manifestaciones muy diferentes. En el caso del de, eh, fenómeno del niño... Eh, las temperaturas, por ejemplo, del Océano Pacífico Tropical, que es el que estábamos mencionando recién, que ahora está con esta burbuja de, de agua fría, bueno, tiende a suceder lo contrario. Las temperaturas bajo el fenómeno del niño tienden a aumentar dentro del Océano Pacífico Tropical, a diferencia de la niña, que lo que hace es enfriar estas temperaturas. Así que uno de los eh, acontecimientos que más fuertemente notaremos tiene que ver con eso. Eh, también todos los países que han estado con más lluvias, más precipitaciones y más inundaciones también eh, durante este periodo en el fenómeno del niño. Nosotros hemos tenido lluvias que antes eran insospechadas para eh, el caso chileno en estas fechas. Bueno, eso responde al fenómeno del niño. En el caso de la niña es todo lo contrario. Si bien puede ser que tengamos temperaturas más bajas, lo más probable es que tengamos más sequías. Y ojo, lo que está pasando actualmente eh, a la inversa también podría generarse, es decir, sectores o territorios con más sequías puede ser que incluso también terminen teniendo más lluvia. Eso vuelve a ser parte de los fenómenos característicos o de, las, eh, de los eventos característicos, digo, de este fenómeno en particular, que además no solamente eh, se enfoca acá, sino que va a estar afectando a... Eh, gran parte bueno, prácticamente todo todo el planeta y en este caso entonces donde más podríamos eh, resentirlo es que en lugares del cono sur eh, y particular no más que del cono sur en realidad en lugares de eh, América del Sur distintas latitudes desde Ecuador pasando por Brasil siguiendo incluso hasta Perú posiblemente se vaya a notar con mayor intensidad el fenómeno de la niña en eh, condiciones que van a ser más secas, pero además que van a refrescar parte de ese territorio. Ahora Brasil sí que además eh, nos deben estar escuchando con atención después de las temperaturas extremas que han estado viviendo durante estos días eh, y particularmente lo que se vivió hace algunas semanas con estas elevadas sensaciones térmicas, pero en este caso en particular y como les decía recién, posiblemente algunos de los que se vean eh, más afectados por el fenómeno de la niña, generando condiciones más secas pero también más frescas, sean países como Perú, Ecuador y Brasil, lógicamente afectando igual al resto del continente, sin embargo, ellos quizás lo resientan de mayor manera. Todo esto ha sido parte de las informaciones que ha estado entregando eh, el NOAA, eh, es este servicio eh, norteamericano que va indicando los pronósticos y un poco también a través de lo que se va eh, siguiendo con la información del de monitoreo satelital, pueden dar cuenta de cómo se viene. Eh, las temperaturas eh, durante el año. Así que desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, eh, conocida también por su sigla de NOAA, es que nos vamos a quedar con esta información que ellos nos entregan para ir sacando conclusiones no solamente de cómo eh, ha ido este año en materia climatológica, sino que además cómo podríamos proyectarlo para el 2024. Al menos para sus inicios. Bueno, vamos a continuar también acá en el programa. Vamos a seguir, en este caso, con música. Y los quiero dejar a continuación, cuando ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, con el sonido de Van Halen. La canción Jump es lo que arranca esta mañana en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero también a esta hora de la mañana a entregarles a todos ustedes buenos datos, como el dato que a mí me entregó un pajarito. ¿Sí? Y ya se los habíamos anunciado, les contábamos al inicio del programa que vamos a estar eh, haciendo proyecciones hacia futuro con nuevas posibilidades que, francamente, se han vuelto muy interesantes, sobre todo en lo que ha sido una de las metas que también ha tomado nuestro país de eh, poder eh, generar eh, instancias donde podamos descarbonizar, pero además eh, ojalá hacer alguna transición hacia... Eh, la cero emisiones, y en este caso vamos a estar conversando sobre un tema que, si bien en el año 2024 va a ser muy importante para su desarrollo, va a estar operativo para 2025. ¿Se acuerdan ustedes lo que les habíamos anunciado? Bueno, fíjense que estaremos adentrándonos de lleno en lo que va a ser el desarrollo del primer bus a hidrógeno hecho en Chile y queremos profundizar, conocer, entender un poco más respecto a este innovador trabajo y por lo mismo ya nos acompaña durante esta hora de la mañana el gerente de hidrógeno de Colbún eh, Juan Pablo Fittler está hoy junto a nosotros. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, eh, muy bien, muy contento de estar acá contigo esta mañana, así que muchas gracias por la invitación y feliz de hablar de este proyecto que está muy muy entretenido.
0: Oye, nos gustó mucho porque, bueno, yo acá estuve investigando también, vamos a profundizar junto a nuestros invitados sobre este tema, pero eh, me gustó mucho porque eh, finalmente estamos hablando de eh, la puesta en marcha de un modelo que es cero emisiones y eh, que además tampoco está proyectado para un plazo tan distante, estamos hablando del 2025. Claro, todavía estamos cerrando recién el 2023, pero el 2025 pasando ya el próximo año a la vuelta de la esquina en ese sentido, cuando estamos hablando acá de eh, esta innovadora tecnología cuéntame un poco en qué consiste este primer bus a hidrógeno que se está realizando en nuestro país
1: Sí a ver, mira el, el, esta es una iniciativa que la empezamos a trabajar hace un año más o menos, eh, ¿Ya? como dices tú el 2025 está la a la vuelta de la esquina eh, una iniciativa que es un ejemplo de cooperación público-privada y también entre empresas. Eh, acá por el lado privado, digamos, eh, está Anglo American, está Colbún, eh, socio estratégico también, Ribbon Electric, y también estamos apoyados por la Corfo, eh, que Perfecto. es una aporte muy importante, y finalmente, juntando los esfuerzos, pudimos eh, final, tomar la decisión de inversión y ir adelante con este proyecto. Y está, está también la Fundación Chile y el Centro Nacional de Pilotaje. Eh, Perfecto. Y la la idea es, o sea, traer al final eh, conocimiento, hacer transferencia tecnológica desde el extranjero hacia Chile. Y, y, y la idea es apoyar a la empresa en Chile a ir generando un ecosistema de hidrógeno y en este caso con Rivol darle las herramientas para que ellos puedan eh, hacer este primer bus de hidrógeno made in Chile, que esa es la, la, la gran gracia que tiene este proyecto. Además eh, de la reducción de emisiones que significa poder eh, empezar a operar buses cero emisiones como decía eh, tú antes, así sí. que eh, estamos muy contentos con este proyecto. Eh, ya se hizo un diseño conceptual y con esto en el fondo trabajamos el presupuesto, eh, pudimos levantar digamos los fondos que necesitábamos para hacer este proyecto eh, y ahora viene a hacer la ingeniería de detalle, empezar a comprar los equipos y después ya la parte más que tenía que es eh, la fabricación del bus, poner la, totalmente servicio servicios. Eh, Así que va a ser un proyecto muy entretenido y estamos muy motivados por lo que tenemos por delante. Eh, y ojalá que sea un proyecto súper exitoso. Ribón ha sido muy exitoso en la producción de, de buses eléctricos. Eh, y han producido más de 100 buses eléctricos. Eh, y, y por qué no soñar con lo mismo para pa buses de hidrógeno totalmente
0: totalmente y bueno eh, eso yo creo que además es una de las cosas que más eh, interesa y que y que nos sorprende también cuando estamos hablando además de eh, el uso de hidrógeno para esta tecnología acá decíamos nosotros claro está para proyectado para 2025 eh, primer trimestre o sea semestre digo de ese año que como decíamos claro cuando estamos hablando además de una innovación de este tipo está literalmente a la vuelta de la esquina cuál vendría siendo entonces eh, lo que las labores que se van a estar realizando durante el 2024, tú nos hablabas del desarrollo de la ingeniería, ¿van a estar enfocados en eso durante lo que sea eh, el arranque de este año que se nos viene?
1: Sí, empezando el 2024 y lo, lo que viene ahora más inmediato es hacer ingeniería de tal. Eh, Perfecto. Inmediatamente después la selección y compra de equipo, eso es clave, hay, también hay que entender que esto es una industria sí. que todavía se está desarrollando, no está 100% madura, eh, entonces el acceso a ciertos equipos a veces es un poco lento, eh, no es, esto no es ir y cotizar cuatro o cinco solicitadores y uno tiene el equipo en un mes, no, a veces hay, hay tiempos de espera que son más largos, eh, entonces por eso queremos ir rápido con la ingeniería de detalle para estar preparado y poder eh, contar con los equipos lo antes posible y con eso empezar la fabricación eh, y tener el bus listo al 2025.
0: Oye, me gusta me gusta todo esto porque nos da nuevas luces, como decíamos antes, eh, respecto a las posibilidades que se nos abren con eh, el uso de este tipo de tecnologías. ¿Te parece si es que nos adentramos primero un poco en el bus también para ir imaginando eh, cómo, cómo sería... Eh, ya el modelo terminado, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, de pasajeros? ¿Está orientado para operar en algún tipo eh, de entorno específico? ¿O cuáles serían los usos que se le podrían dar? Así como en estos aspectos técnicos que pudiéramos puntualizar, ¿qué le podríamos contar aquí a nuestra audiencia?
1: Mira, lo primero que yo haría es la comparación de, del bus de hidrógeno, y lo que estamos en hidrógeno nos gusta como traer mucha agua a nuestro molino, ¿no? así que. ¿Cuáles es son las ventajas, por ejemplo, del bus de hidrógeno respecto a, al eléctrico? Y principalmente está en, en la recarga. La gracia del bus de, de hidrógeno, que uno, no sé, entre 5 o 10 minutos puede tenerlo cargado completamente. Entonces,
0: ah, sumamente parecido,
1: rápido. Claro, muy parecido a la experiencia de un bus convencional, digamos, como los Perfecto. Que con la ventaja de las emisiones. Eh, okay. el, la dificultad que tiene hoy día un bus de hidrógeno o movilidad de hidrógeno, bueno... En Chile, por ejemplo, no tenemos muchos puntos de carga para un bus o para cualquier auto o, o, o vehículo de, de, de movilidad. Eh, mm -hmm. Pero esa es una de las ventajas. Entonces, estos buses son muy buenos en ruta o en servicio que requieren estar funcionando muchas horas al día y uno no puede dejarlo por ejemplo, cargando toda la noche o, claro. o, o muchas horas. Entonces... La ventaja del bus de en el concepto es que te permite ciclarlo mucho y que esté operando muchas horas al eh, día. Este
0: perdón que te interrumpa ahí. Si hablamos de autonomía, ¿qué autonomía proyectada tiene eh, un bus de que, que, que cuenta con esta tecnología?
1: O sea, este bus, la, la autonomía que le estamos proyectando es de 450 kilómetros.
0: 450 kilómetros,
1: tremenda 450. distancia. Sí. Así que eso... Eh, con un tanque de, de hidrógeno de 20 kilos, o sea, ya para ir entrando en, en, en los detalles de, del bus eh, y ahí, para explicar también esto no es un bus que es tan distinto a un bus eléctrico, finalmente es un bus eléctrico tiene un motor eléctrico eh, la, la diferencia es que en vez de enchufarse para cargarse para cargar las baterías, por ejemplo eh, se produce la energía a partir del hidrógeno que uno carga en los tanques claro. eh, yendo ahí algo a un poco más, digamos, de del marco teórico, digamos, eh, muchos sabemos cómo se produce el hidrógeno a partir de la electrólisis, que finalmente tomamos agua y usando energía eléctrica podemos romper la molécula del agua, que es H2O, en H2O. Sí. Este proceso eh, en el BU es exactamente el inverso. Eh, ah, mira. Porque tenemos el hidrógeno que lo cargamos en los estanques, tomamos ¿Ya? el oxígeno del agua se hacen reaccionar y con eso en la pila de combustible obtenemos energía, o sea, el, al revés de cuando produ produjimos el, el hidrógeno, entonces juntamos el hidrógeno con el oxígeno del aire y se produce energía y agua. Es, es, es el inverso. Eh, ¡Qué
0: buena! Oye, pero qué interesante cómo viene el laboratorio.
1: Esto tampoco es tan laboratorio ni tan piloto. O sea, a la mira, gracia eh. que hubo es que lo vamos a hacer en Chile con, con, con el, el, eléctrica. Pero ver, en el mundo hoy día hay casi 50.000 autos que funcionan con esta te tecnología, que son sí. marca Toyota Mirai. O sea, si sí. uno va a California, los ve en la calle, sí. algo que es muy notable, que le, le, le cuento a todo el mundo cuando, no sé, me preguntan, ¿no? ¿En, ¿en qué trabajas tú? Yo, en hidrógeno. Uy, es como que uno viene a la luna. Pero ahí y le explico, le digo, y en California hay 13.000 Toyota Mirai, y mm. la forma de cargar el combustible, el hidrógeno en esos Toyota, es como se carga el combustible en Estados Unidos, es autoservicio. O sea, claro. uno va a la estación de servicio y hay una isla adicional que es de hidrógeno, el dueño del auto se baja del auto, carga con la tarjeta de crédito, pone la pistola en el tanque, carga el hidrógeno y se va. Y tal, ¿no? no hay ningún problema de seguridad, obviamente que todos los temas de seguridad están abordados desde el diseño de la estación de servicio, pero es eh, un autoservicio como funciona en el 99% de las estaciones en Estados Unidos.
0: Oye, es bueno porque además también nos permite un poco eh, no solamente entender que lo que tú decías, que quizás esto ya, ya está en uso eh, en otros países, claro, además hay en vehículos particulares, pero que eh, justamente eh, finalmente contando con la experiencia también vista en otros lugares es algo que nosotros también podemos realizar. ¿Qué tal también ha sido hacer esa o, o, o gestionar? todo lo que tiene que ver con este proyecto en nuestro país. ¿Dónde crees tú que va a estar centrado también el sello chileno para lo que sea la elaboración, todo este proceso de las fases previas de ingeniería, cierto, de pensar el modelo, pero finalmente eh, la elaboración de este bus hecho 100% en Chile? Sí, bueno, ahí, ahí te
1: decía. Parte de, fundamental de los objetivos de este proyecto es la transferencia tecnológica. Eh, sí. sí. Nosotros sabemos que Ribbon Electric tiene todas las capacidades para fabricar este bus, pero otra cosa es saber que uno tiene las capacidades y otra es hacerlo. Totalmente. Eh, entonces, eso es súper importante. Eh, también es eh, el granito de arena que hace Colbú en Angloamérica, en la Corfo también, eh, de ir generando ecosistemas. O sea, sí, al final, eh, todos los que estamos trabajando en esta industria sabemos que es un hecho. Eh, el hidrógeno ya no es el futuro, es hoy día. sí. sí. Eh, y la manera de, de que nos demos cuenta de esa realidad y que cada día crezca más el uso del hidrógeno una tecnología cero emisiones, es haciendo estos proyectos. O sea, necesitamos empezar a, a difundirlo, a hacer los proyectos eh, y que se conviertan en algo más cotidiano eh, para todos. Eh, otro objetivo importante de este proyecto es justamente eso, la difusión. Eh, y tú me habías preguntado antes por el uso de, de este uso. sí. ¿Sí? obviamente que, que parte importante del, del uso es probarlo en faenas mineras eso es parte del sí. pilotaje porque también eh, las faenas mineras en Chile que tenemos muchas, tienen mucho transporte personal, entonces para ellos también es súper interesante ir probando esta tecnología y ver si es posible eh, ir transicionando eh, la parte de buses que no se puede solucionar con buses eléctricos a eh, un bus de hidrógeno mm. eh, pero también la idea es poder acercar este bus a la comunidad, o sea, llevarlo a ferias, llevarlo a colegios, eh, liceos técnicos, universidades, ponerlo a disposición de la comunidad, eso siempre ha estado eh, en, en los planes, buscar alguna ruta donde haga sentido eh, que este bus preste un servicio probablemente municipal, gratuito, durante algún periodo de tiempo. Cosa de ir acercando eh, esta tecnología a todas las comunidades.
0: Oye, Sería espectacular poder contar con esa posibilidad y tú también allí lo mencionabas recién, eh, el hidrógeno no es el futuro, el hidrógeno es el presente y cuando estamos hablando acá de eh, generar modelos cero emisiones, cuando estamos todos bajo más o menos la misma meta que eh, tiene que ver con eh, lograr descontaminar eh, de alguna manera, descarbonizar, ¿cierto? Pero eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, este tipo de posibilidades se vuelven no solamente más atractivas eh, e interesantes, sino que también necesarias. ¿Cuál vendría siendo el futuro del hidrógeno en nuestro país, ya que estamos comenzando también con este tipo de acciones? Si hacemos proyecciones quizás no para dos, tres años, sino que quizás en una década más. ¿Cómo se ve eh, la utilización y la penetración, finalmente, de eh, modelos en base a hidrógeno que pudieran eh, contribuir en materia medioambiental
1: Súper buena la pregunta eh, bueno, ya tenemos una estrategia nacional que tiene una meta súper definida mm. eh, pero me, me quiero salir de ese esquema de, de meta, yo te diría que ¿Sí? eh, a ver, en una década más yo creo que en Chile vamos a estar produciendo mucho hidrógeno ¿eh? y, y probablemente mucho hidrógeno para consumo doméstico y también para exportar al mundo eh, en Chile no tenemos o nos fuimos bendecidos, digamos, en la repartija de los combustibles fósiles, pero en temas de energía renovables sí tenemos las mejores condiciones del mundo, o sea, la radiación que hay en el norte de Chile es espectacular los vientos que hay en Magallanes también son espectaculares eh, y eso nos da una ventaja competitiva como país, para desarrollar esta industria, y ojalá estar dentro del grupo de los primeros países que realmente desarrollen esto con potencia eh, te puedo comentar, por ejemplo, el, los planes que tenemos en Colpún, que, que es lo más concreto para nosotros. Nosotros justamente tenemos dividida nuestra cartera de proyectos en los domésticos, que son proyectos que están totalmente enfocados en, en hidrógeno, y lo llamamos doméstico porque es producción para uso en Chile, o en Perú, que nosotros también estamos en Perú. Eh, y después tenemos la segunda cartera de proyectos, que son nuestros proyectos de exportación, que son los ¿Sí? grandes proyectos que uno ve en el diario, ¿Sí? Eh, también está, estamos trabajando en ellos con una cartera diversificada tenemos proyectos tanto en el, en el norte como proyectos en el sur eh, y estamos impulsando toda esa cartera con toda la fuerza que tenemos o sea, realmente eh, además en Colbún tenemos el apoyo de toda la compañía desde arriba hasta abajo para los lados eh, todos los equipos muy eh, involucrados en los proyectos de hidrógeno con mucho apoyo eh, y, y como decía, para Colbún el, el hidrógeno es hoy día. Eh, y para esos grandes proyectos de exportación, por ejemplo, que eh, son revolucionarios, son, son nuevos en el mundo. O sea, hay una construcción en el mundo, en Arabia Saudita, y en Chile esperamos, esperamos ser, no sé, estar dentro de los cinco primeros que salgan en el mundo. Para, eh, no necesariamente Colbún, algún proyecto. Eh, pero nosotros también estamos ahí. Y, y para llegar a los plazos que se van a necesitar en el mundo todos estos productos ya estamos en un sprint, o sea, hoy día ya estamos contra el tiempo y estamos todos los días trabajando en impulsar esos proyectos para poder llegar a tiempo eh, sí, contestando tu pregunta, yo creo que las perspectivas son las mejores eh, acá, en, en esta industria ya se pasó hace rato el punto de no retorno, o sea, es como cuando claro. sale un avión ya tenemos que llegar al, al aeropuerto de destino, ya no hay vuelta atrás hace muchos años que los gobiernos de todo el mundo, principalmente las potencias mundiales, potencia económica, vienen invirtiendo y, y, y poniendo muchos recursos para el desarrollo de esta industria. Eh, y las empresas privadas también ya empezaron a responder, un, un ejemplo somos nosotros. Eh, entonces ya hay mucho desarrollo, hay muchas cosas pasando, hay muchos proyectos que, se, que están avanzando, eh, y yo creo que el, ojalá el 2024 sea un año de, de concreción de muchos proyectos, que muchos proyectos ya entren al sistema de evaluación de impacto ambiental y empecemos ya a, a tener un, un tren de proyectos muy concreto y, y bien cargadito.
0: Totalmente, totalmente. Y me gusta además esa mirada, me gusta además ese enfoque eh, tener esos objetivos trazados y por supuesto además dar los pasos necesarios para poder ir avanzando día a día en ese trabajo. Y bueno, y aquí eh, conversando un poco respecto a lo que fue quizás eh, la, la punta eh, de lanza de esta conversación respecto a este bus eh, a hidrógeno realizado en nuestro país en esta alianza, como decías tú, público-privada, donde ya posiblemente podamos contar eh, físicamente y conocer este bus para que esté operativo desde el primer semestre del año 2025. Estamos hablando de seguir avanzando en esa senda y espero yo, al igual que tú, que todo lo que tenga que ver con el desarrollo de estas tecnologías, eh, así como se ha venido haciendo en Chile, siga posicionándonos dentro de un lugar privilegiado alrededor del mundo y que eh, tengamos también, así como el trabajo que ustedes han estado realizando, la visión de poder continuar además en ese camino. Preguntarte solamente aquí los últimos detalles finales respecto a este bus. Acá hemos estado contándoles a... a nuestra audiencia, ¿cuándo va a estar disponible? Bueno, ¿cuáles son los usos que eh, también tienen ustedes planificado darles eh, desde entornos mineros en algún momento, quizás una etapa inicial, pero posiblemente después incluso también prestando algún servicio en municipalidades? Eh, ¿Cuál va a ser la capacidad de pasajeros? Y además de eso, eh, ¿cuáles serían las dimensiones también para poder visualizarlo? ¿Es, es físicamente similar también a un bus convencional?
1: Ya, es, es difícil decir hoy día cuál es la dimensión convencional de un bus, porque... Bueno, cierto. Hay una, hay una variedad de buses.
0: Cierto, y sobre esto, todo es, más en, en la ciudad de Santiago nos podemos encontrar cuando pensamos, por ejemplo, en, en la locomoción colectiva y hay una variedad enorme también de...
1: Pero <risa> este es un bus es para 24 pasajeros. Perfecto. Eh, 8,5 metros de largo, eh, 2,4 metros, metros de ancho y 3,4 de alto es muy parecido no sé, yo soy de Viña del Mar en Viña tenemos estos buses más cortos sí. pero son buses, son grandes pero es como la mitad de un bus grande sí sí
0: sí era como es las mi micro antiguas en Santiago por decirlo de alguna manera eh, para quienes vayan a imaginando pero pero la, claro las de Viña del Mar de toda esa zona eh, con con también que, que pasan Exacto. por ahí fácilmente esa es la eh, micro perfecto es el bus eh, perfecto es buena es una capacidad. capacidad 24
1: Pasajero es un bus bastante grande, digamos. Eh,
0: sí, pues, sí.
1: Eh, importante.
0: No, qué interesante. Y qué ganas ya de poder, eh, poder verlo. No queda nada, como decíamos. Claro, estamos acá terminando 2023. Pero un año... Eh, el año restante que queda de trabajo va a pasar sumamente rápido para que ya eh, durante el primer semestre de 2025 esto pueda ser una realidad así que los felicito también por esta eh, iniciativa por tener además como decíamos antes la visión de eh, poder abrir un espacio para nuestro país a través del de uso del hidrógeno y darle este uso también tan positivo dentro de lo que puede ser la generación de modelos cero emisiones y bueno, eh, el día de mañana que esto que quizás Claro, tú decías es presente, pero quizás todavía no está tan masivamente eh, conocido. Quizás en el futuro sí lo sea, gracias también a las ventajas que pudiera generar los, el hidrógeno. Ha sido de, de verdad que un placer poder conversar sobre esta iniciativa y conocer también la visión que ustedes desde Colbún han logrado desarrollar y trazar hacia adelante en materia de hidrógeno.
1: Sí, no, muchas gracias por la invitación. Me diste el pie perfecto para contarte. O sea, nosotros estamos con un propósito nuevo que nos encanta en Colbún. Y todo lo que hemos hablado y este proyecto nos puede reflejar lo mejor. O sea, y nuestro propósito es transformar la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus proyectos y sueños. Eh, esto era un sueño, hoy día lo estamos impulsando y el 2025 va a ser una realidad. Así que o sea, ya no, no, no queremos esperar más para tener el BU, mostrarlo en sociedad, eh, que todos uh -huh. lo puedan tocar. Eh, así que muchas gracias de nuevo por la invitación, encantado y siempre disponible para pa que sigamos conversando de este proyecto otros que vengan
0: maravilloso, para que también ahí nosotros podamos seguir profundizando y conociendo mucho más respecto al hidrógeno, se lo vuelve eh, un tema muy importante también para la, los desafíos que tenemos por delante a nivel global, así que de todas maneras Juan Pablo, tendremos otra conversación eh, eh, más adelante más que invitado además a nuestro programa
1: Muchas gracias. gracias, que estés
0: muy bien. Tú también, muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Juan Pablo Fitler, gerente de Hidrógeno de Colbún, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, contándonos además esta tremenda noticia, el desarrollo del primer bus a hidrógeno hecho en nuestro país y que, claro, uno podría decir, bueno, tanta tecnología, quizás la veamos muchísimo más adelante. No. Para el primer semestre de 2025 está proyectado entonces lo que podría ser este bus que esté completamente operativo para poder funcionar. Así que buenas noticias que compartimos con ustedes y que además, dicho sea de paso, no quiero dejar esto fuera, pero eh, se pondría en marcha así un modelo cero emisiones que también eh, se vuelve fundamental en estos tiempos y que ha sido parte de eh, las iniciativas que han estado desarrollando desde esta Alianza Público, Privada. Vamos a continuar nosotros acá en el programa, nos vamos a ir a la música durante esta jornada de día jueves en Café Plus. Los dejamos a continuación con el sonido de ACDC, Black in Black, es lo que se toma esta mañana, Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información y les cuento también a esta hora de la mañana... ¿Qué en SQM? Trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos con la información y ya que estábamos hablando acá de innovaciones, perdón, seguimos con la conversación, la información. Ya que estábamos hablando de innovaciones ahí sí, vamos a irnos a el trabajo innovador, pero sobre todo además tremendamente significativo en materia de descontaminación que está generando un equipo de investigadores chilenos, sí, estamos aquí eh, en nuestro país compartiendo buenas noticias y en este caso, si bien estábamos hablando antes de este bus eh, a hidrógeno, vamos a hablar también de otro tipo de iniciativas, pero en este caso que ha estado desarrollando la Universidad Austral de Chile, particularmente eh, en el laboratorio de polímeros del Instituto de Ciencias Químicas de esa casa de estudios, donde se han enfocado en el desarrollo de poder generar un polímero que es capaz de absorber los contaminantes del agua, catalizando su degradación con la luz. Esto es un trabajo eh, de joyería, podríamos decir, eh, francamente eh, complejo, pero que eh, con la utilización adecuada de los componentes químicos con los que está formulado el material, logran de esta manera, la absorción de contaminantes, catalizando entonces la degradación con la luz. Todo esto, eh, eh, que pueden ser también parte de eh, los contaminantes que generan, por ejemplo, los tintes de la ropa, algunos antibióticos que han sido desechados, y de esa forma se logra entonces absorber todo aquello y, como decíamos, catalizar su degradación posteriormente. Todo esto implica que el proceso sea absorber el contaminante de una masa de agua, ver además cuál es el material que se puede sacar, literalmente dejar posteriormente esto al sol, lavar en un ambiente controlado, donde haya poco volumen para que este proceso pueda darse eh, con el objetivo trazado y finalmente volver a reutilizar. Ese vendría siendo el paso a paso eh, de este trabajo que además ya ha sido compartido no solamente por nosotros acá en el programa, sino que incluso también por la destacada revista eh, Chemical Engineering Journal, que es el referente a nivel internacional dentro de lo que es esta disciplina. Y el hecho mismo de que ellos estén eh, destacando este trabajo... Bueno, por supuesto, también le da un peso muy significativo a lo que ha sido esta investigación que han estado elaborando desde la Universidad Austral. En este caso, además, eh, estos propios científicos han eh, manifestado que lo que les interesa es poder, de alguna forma u otra, hacer frente a todo lo que tiene que ver con los temas de contaminación del agua, eh, sobre todo considerando que, industrias como la textil, como mencionábamos antes a propósito de los tintes de la ropa, eh, industrias como eh, la industria minera, por ejemplo, o la acuicultura que generan aguas residuales, esa agua no sea desechada y no sea perdida de alguna manera u otra, sino que junto con descontaminar incluso se puedan llegar a recuperar ciertas sustancias útiles y yendo un, pos, un paso digo más allá, poder incluso también eh, recuperar dentro de estas sustancias las llamadas tierras raras, tan importantes también para eh, un país como el nuestro, y que eh, tienen todo este tremendo potencial. Lo que eh, van a seguir eh, desarrollando durante este tipo es eh, durante este tiempo es poder eh, hacer estudios que permitan fabricar pelotas donde con esas pelotas se puedan lanzar esto, estas bolitas hacia el agua y se puedan recoger posteriormente con una malla, de modo de poder descontaminar entonces lo que son grandes masas de agua, eh, como pueden ser piscinas de decantación, o incluso también en el caso de las lagunas que puedan ser aplicables, de modo de que sean, como si es que pudiéramos hacer una analogía, parecido a los eh, filtros que limpian el agua, por ejemplo, ya no no sé si de las piscinas, porque acá funciona un mecanismo absolutamente distinto, pero en el fondo lo que vaya haciendo sea una especie de filtro para limpiar las aguas contaminadas en un flujo continuo, como pueden ser en el caso de un colector o incluso en un río, pero eh, en este caso a través del de lanzamiento de estas pelotas eh, de agua que puedan ser después fáciles de recoger con una malla y que permitan y generar todo este proceso de limpieza tremenda innovación eh, un gran trabajo que han eh, realizado, que están realizando porque todavía no lo culminan ¿eh? este equipo de investigadores y científicos de la Universidad Austral que han estado entonces detrás de la creación de este nuevo material que es un polímero pero que tiene como decíamos antes la posibilidad de poder descontaminar grandes masas de agua trabajo que además ha sido reconocido a nivel internacional así que todo nuestra, nuestro orgullo también eh, y nuestra alegría detrás de eh, lo que ha tenido que ver con el desarrollo de este proyecto. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la música a disfrutar de lo último que nos queda aquí en esta colita que va quedando del resto del programa. Aerosmith es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos con la canción Jaded. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, seguimos en Café Plus y eh, antes de despedirnos dentro de lo que nos va quedando en los últimos minutos de programa, les tengo una súper invitación. Y ustedes saben, eh, quienes nos han estado acompañando, que estamos compartiendo junto a todos ustedes parte del trabajo de los micro documentales que han elaborado desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Les cuento que como bien ustedes saben, TX Plus desde hace ya un tiempo ha estado trabajando en conjunto con la Universidad, Nacio eh, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que los días martes y jueves estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hemos eh, ya conocido varios de sus capítulos y les cuento cuál eh, estaremos revisando durante esta jornada de día jueves. Bueno, estaremos eh, conociendo el capítulo llamado Aves playeras. México juega un papel estratégico en la migración de diversas especies de aves playeras, pues... Es un sitio de paso para muchas que invernan en el centro y, eh, de América y en Sudamérica. En los humedales mexicanos estas aves descansan y se alimentan antes de poder continuar con lo que es su travesía. Así que desde ya les, dej les dejo este adelanto de lo que va a ser eh, este capítulo, de este micro documental llamado Aves playeras, en lo que es este trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sigan entonces con nuestras transmisiones aquí a través de Radio TX Plus, que ya comienza entonces este microdocumental y nosotros nos despedimos hasta mañana para finalizar la semana con buena música, buena conversación y, por supuesto, destacadas informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Que estén muy bien, hasta mañana, disfruten del microdocumental. Chao, chao.